0: Nosso texto base de hoje é João 17, do versículo 8 em diante. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as reberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também... Por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei -lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo, esse texto aqui é a oração sacerdotal que Jesus fez, orando pelos discípulos. Se nós lermos toda a oração, nós vamos ver que ele orou pelos discípulos e, de, e ele orou pelos, por nós também, né? Porque ele ora pedindo que Deus guardasse a todos que crescem no seu nome. Então, vai mais além dos discípulos. Mas no texto que a gente leu aqui, uma coisa fica muito clara. Que Jesus ora a Deus intercedendo pela sua igreja e que a sua igreja estivesse em unidade. Esse texto fala em unidade. Como nós somos um, que eles também sejam um. Então, nós vemos o tempo todo Jesus falando em unidade. E o que, que se entende por unidade? Então, unidade é um ser único que não pode ser Dividido. Então a unidade, ela vem do coração de Deus para a sua igreja. Jesus, ele ora por unidade, ele quer a unidade da igreja. Ele quer que nós sejamos um. E aí ele coloca, assim como eu e o Pai somos um. Vocês já pararam para pensar como que é a unidade? de Deus na sua trindade, Deus, ele se manifesta de três formas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós conseguimos identificar cada qual, não é? Nós conseguimos separar o Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas, eles são uma pessoa só. E é difícil nós saber onde termina o Deus Pai e começa o Deus Filho, onde termina o Deus Filho e começa o Deus Espírito Santo. É difícil nós fazermos essa separação. Se nós pararmos para pensar na Trindade, na grandiosidade da Trindade, nós não vamos conseguir separar. Porque os três estão unidos, formam um só. Não há divisão neles. E não há é, um que sobressaia mais, um que, que esteja abaixo. Eles são uma coisa só. Não dá para separá-los. E essa unidade que Jesus ora a Deus pedindo para a sua igreja. E essa unidade o alvo que Deus quer para a sua igreja. É o alvo que Jesus sonhou para a sua igreja. Que nós sejamos um com Deus, a tal ponto de não conseguir separar. Onde começa Deus, onde começa a igreja, onde acaba eu, onde começa o meu irmão, porque nós estamos tão juntos e tão ligados que é difícil separar um do outro. Nós sabemos que a igreja ela é comparada com um corpo. né Se faz comparação com o corpo se faz comparação com uma videira, né? E em ambas as comparações, na videira diz que Jesus ele é o, a videira e nós somos os ramos que fomos implantados na videira. E o corpo, Jesus é o cabeça e a igreja o seu corpo. E o corpo ele é um organismo vivo. Ele se movimenta, ele cresce, ele ele é vivo. Então, a igreja ela é um organismo vivo. Ela se movimenta. É difícil nós pensarmos numa unidade quando são pessoas tão diferentes convivendo juntas, não é? É difícil pensar numa unidade tão grande a ponto de não saber separar, <risos> porque nós somos totalmente diferentes. Mas em Jesus, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós nos tornamos uma família. A igreja, ela é uma família. Se somos filhos do mesmo pai, então nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Vai haver diferenças? Vai haver diferenças. Porque, mesmo na nossa família sanguínea, há diferenças, né? Nenhum irmão é igual ao outro. Cada um tem a sua própria personalidade. Deus nos criou assim. Até gêmeos idênticos, eles têm suas diferenças. Porque nós somos criados assim. Mas nós, como igreja, devemos pensar que, o que nos move e o que nos atrai é Jesus. Jesus é o cabeça, ele é o centro do corpo. Ele é o que comanda o corpo. E nós, como membros, temos que ver qual a vontade do cabeça e segui-lo. E eu gosto muito dessa ilustração do corpo, porque é muito fácil da gente entender como funciona. Nós temos um corpo e nós sabemos o funcionamento dele. Tudo se passa onde no nosso corpo? Tudo é na cabeça, né? Até os nossos pecados começam na nossa cabeça. Tudo é aqui. Como Cristo é a cabeça da igreja, então, é Ele que nos dirige. É Ele que nos dá as suas normas, o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Nós não precisamos nos preocupar na direção que devemos ir. Porque, assim como o nosso corpo obedece às ordens da nossa cabeça, nós, como igreja, também obedecemos o que vem de Deus para nós. Então, nós não precisamos nos preocupar para onde vamos, o que vamos fazer e ficar desesperados, não, porque nós temos quem nos conduz. Ele tem para nós uma direção e o que devemos fazer. Mas como corpo, nós temos que estar sujeitos, então, à ordem do cabeça. E muitas vezes nós não queremos nos submeter. E para que a unidade aconteça na igreja, nós precisamos ter isso em primeiro plano. Que quem comanda é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, as leis, as diretrizes, as normas é dele. A vontade é dele. E o desejo de como agir vem dele. Ele nos dá os dons para o aperfeiçoamento da igreja. Então, ele nos dá as ferramentas para que nós possamos desenvolver aquilo que Ele quer. Que os dons são para isso, para o desenvolvimento da igreja. Mas nós eh, precisamos entender que a unidade, ela nasceu no coração de Deus. E essa oração sacerdotal aqui de Jesus deixa muito claro isso. Em todo o texto que a gente lê, Jesus está falando para que eles sejam um como nós. Então, esse é o desejo de Deus para nós. Que nós, como sua igreja, sejamos, vivemos em unidade. Isso significa que nós temos que aprender. E isto é um aprendizado. A conviver com as diferenças, que nem sempre é fácil. Não é? mas nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Por quê? Porque nós, cada um aqui, tem a sua personalidade. E nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, Ele, quando eu aceito Jesus como Senhor na minha vida... Então, eu dou a ele o direito de me moldar conforme a sua vontade. E se ele precisar mudar algumas coisas da minha maneira de ser, ele está livre para mudar, porque agora eu estou sujeito a ele. Então, ele tem todo o direito de me mudar o que acontece é que muitas vezes nós não queremos aceitar esse mudar de Deus. E Deus, para que a igreja tenha unidade, às vezes ele precisa nos moldar. A nossa personalidade. Porque às vezes nós viemos com uma personalidade que, se nós não mudarmos, fica impossível a gente viver em unidade. Eu vou dar um exemplo que eu posso, né, do pastor Isaías, que não está aqui, eu posso falar à vontade né, hoje. Ele era briguento, irmãos. Pastor Isaías era briguento, briguento mesmo de bater. Como que ele é, conviveria em unidade com uma personalidade assim? né? Aquele tipo de não leva desaforo para casa. Hã? Como ele viveria num, numa unidade se Deus não mudasse? a sua personalidade ficaria difícil. E Deus mudou totalmente. Ele é o oposto do que Ele era. Então, é isso, irmãos. Quando a gente se entrega para Deus e aceita Ele como Senhor, então, nós temos que entender que Ele vai nos moldar. E, se preciso for, até a nossa personalidade está sujeito a Deus trabalhar nela. Então, por isso que a igreja é um lugar de ex, né? De ex-brigões, de ex-fofoqueiro, de ex-mentirosos, e assim por diante, a igreja é um lugar de ex. Tudo aquilo que não gera em nós a unidade precisa ser tirado da nossa vida, precisa ser jogado fora. Se nós deixarmos, Deus vai trabalhar. Porque a unidade, ela nasceu no coração de Deus. Ela nasceu, Deus quer para a sua igreja unidade. E unidade, ela começa comigo, eu deixando Deus me moldar. Para que daí, então, eu aceite o meu irmão como ele é. Porque tem coisas, irmãos, da nossa vida que Deus precisa tirar de nós. Mas tem outras coisas que não é necessário Deus tirar. Então vai continuar e isso não pode impedir a unidade, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, a Geisa. A Geisa é uma pessoa extrovertida, né? Ela brinca, ela fala fácil. Ela é uma pessoa extrovertida. Não tem por que Deus mudar isso na vida da, da Geisa porque não afeta a santidade dela com Deus, não afeta ela viver em unidade, isso não afeta em nada. Esse quesito da personalidade da Geisa Deus não vai mudar porque não influi na adoração dela a Deus. Então, nisso, ela não precisa ser mudada. É a personalidade dela e Deus vai respeitar a personalidade dela. A Miriam, que é sobrinha, já é o oposto. Né? Ela é quietinha, ela é mais tímida, ela é mais... Né? Então, mas também é um traço da personalidade da Miriam que não influencia na unidade, não influencia na vida espiritual dela, não influencia em nada... Deus não, não precisa mudar isso na vida da Miriam. Mas o que, que acontece conosco? Nós achamos assim, ah, a Miriam é chata, porque é quieta. Ou, muitas vezes, a Geisa está exagerando, porque ela é extrovertida. E nós, muitas vezes, impedimos a unidade da igreja, porque nós queremos <risos> moldar as pessoas naquilo que nem Deus quis moldar. Nem Deus achou necessário a pessoa mudar e nós, muitas vezes, queremos que a pessoa mude para nos agradar. E a unidade da igreja, o bonito da unidade na igreja e o que Jesus sonhou foi que nós, cada um respeitando a diferença do outro, convivêssemos como família. Unidos, juntos, no mesmo propósito. Nós estamos aqui unidos no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? Engrandecer o Senhor, a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus. Este é o propósito da igreja existir. Então, nós temos que estar unidos no mesmo propósito, no mesmo parecer nosso. As diferenças do meu irmão não podem impedir de eu andar com ele. Não pode me impedir de cultuar a Deus do lado dele. Não pode me levar a pecar em falar mal dele. Então, nós precisamos entender que a unidade da igreja, ela vem do coração de Deus e ela requer de nós também um esforço para que funcione. Como a, a, a Deus coloca a unidade como o corpo, por exemplo. Vou dar um exemplo. aqui. né? Às vezes eu não gosto da minha mão, né? Ah, minha mão, né? Podia ser melhorzinha, podia ser mais bonitinha. Eu acho que, né? Mas ela feia bonita, ela é útil para mim. <risos> ela tem o seu valor e a sua importância para mim. Eu não vou simplesmente porque eu não gosto da minha mão cortar lá fora. Porque o que, que vai acontecer se eu achar que a minha mão é feia e cortar ela fora? O que, que vai acontecer? Quem que vai sofrer? O corpo, né? O corpo vai sofrer a falta da mão. Ela pode não ser da maneira que eu queria, mas ela é necessária no corpo. Ela faz parte do corpo, ela é necessária no corpo. E quando nós entendermos isso na igreja, irmãos... Nós vamos viver em unidade e vamos viver muito melhores quando nós aprendermos que o meu irmão, por mais que ele não seja do jeito que eu acho que ele deveria ser, ele é importante para o corpo. Ele faz parte do corpo e o corpo precisa dele. Ele é essencial para o corpo. Quando a gente entende isso, a gente para de querer é, melhorar a vida do outro, né? aos nossos olhos. E a gente passa a amar o nosso irmão. Porque mesmo que ele não seja exatamente como eu queria, mas eu entendo que ele faz parte do corpo e que ele é meu irmão. E que eu preciso dele para ser corpo. né? Ele é essencial na minha vida. Irmãos, é o que está faltando para que as igrejas tenham unidade, é isso, é o amor, é o cuidado de uns com os outros, aqui no texto que a gente leu, ó, versículo 12, Jesus falando, né, orando a Deus e falando, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me desse, e deles se perdeu, quer dizer, Jesus ele guardava os seus, ele cuidava dos seus. E é isso que Jesus faz com a igreja. Ele cuida dos seus. Ele cuida de nós. Nós temos essa confiança que nós estamos sendo cuidados por Jesus, guardados por Jesus. Essa é a certeza que nós temos. E aí entra o, o, o amor. O amor de unidade é quando eu me importo com o meu irmão. Em saber se o meu irmão está bem em saber se o meu irmão precisa de alguma coisa. Porque as diferenças, elas não devem nos separar, mas devem nos unir. Quando a gente entender que se Deus não mudou alguma coisa no meu irmão é porque ele não viu necessidade que o meu irmão mudasse, então eu preciso aceitá-lo do jeito que ele é. Porque todos nós, todos, temos qualidades e temos defeitos. <risos> ninguém tem só qualidade e ninguém tem só defeito. Nós temos qualidade e nós temos defeito. E nós, como igreja, como os filhos de Deus, como irmãos, nós precisamos aprender a conviver com as qualidades, mas também com os defeitos do nosso irmão. Porque, às vezes... Nós só olhamos o defeito do nosso irmão, nós não olhamos a qualidade. É como o exemplo que eu dei da mão. Se eu achar que a minha mão não é necessária, eu vou fazer todo o corpo sofrer. Então, eu preciso saber que o meu irmão, por mais que ele não, não seja da maneira que eu imagino, ele é necessário, ele é essencial para o corpo. Eu preciso dele. Então, nós precisamos criar este amor para que a unidade que Jesus sonhou para a igreja seja uma realidade e não uma utopia. Como muitos pensam, Ah, é impossível criar essa unidade. Será que é impossível, irmãos? O que vocês acham? É impossível ter uma unidade assim na igreja? Não é impossível. Porque quem comanda a igreja não é homem, é Deus, e Deus é perfeito, e Deus tem o melhor para nós, então quando nós entendermos que o cabeça é Deus, então nós não vamos ficar olhando, é, ah, mas isto é, é coisa de homem, porque o homem é falho, realmente o homem é falho, mas Deus não é, e se ele sonhou com a igreja sendo uma unidade, então ele não errou. É possível nós vivermos em unidade na igreja. E a unidade ela é mais do que cumprimentar o irmão nos cultos. A unidade ela é mais que isso, ela é mais profunda que isso. É, é isso sabe? de sentir falta daquele irmão que não vem. É de se preocupar com aquele irmão, por que, que ele não está na igreja? Nossa, ele está fazendo falta, por quê? Porque ele faz parte do corpo e o corpo está sofrendo se ele não está presente, então nós precisamos aprender esta unidade de Deus, de amar de ser a, a igreja com unidade então nós precisamos parar de olhar as pessoas no âmbito meramente humano, em que nós avaliamos os defeitos e as qualidades. Nós temos que olhar no âmbito divino. Ele é meu irmão, Deus mora dentro dele, então, ele, para mim, é perfeito. É? Ele é meu irmão. Jesus morreu tanto por mim quanto por ele. É? Então, ele é essencial no corpo de Cristo. É aí, quando nós entendermos a unidade do corpo, como ela deve ser entendida, nós não vamos ter tantos problemas como tem na igreja hoje. Que é grupinho aqui, panelinha ali, fofoca. Porque nós entendemos que o meu irmão, ele é essencial. Como que eu posso falar de alguém que é essencial? Como que eu posso menosprezar alguém que Jesus deu a sua vida por ele? Nós estamos na igreja e nós precisamos viver o que Jesus falou na oração aqui. É, Jesus falou, olha, eu não sou do mundo, assim como eles também não são do mundo. O mundo nos odiou, o mundo nos odeia, porque o mundo, a avaliação do mundo é outra. A avaliação nossa, como cristão, é diferente do mundo. Nós, no mundo, as pessoas escolhem amigo por afinidade, escolhe amigo por, pelo que pode proporcionar, <risos> o que o amigo tem, que me interessa e pode me dar, daí eu sou amigo. Com os, se escolhe por preconceito, muitas vezes, né? por cor de pele. Se escolhe por tanta coisa. Esse é o padrão do mundo de escolha, de amizade. Na igreja é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é que todos são iguais. Não há distinção, não há cor de pele, não há classe social, não há outro tipo de escolha. Todos são essenciais no corpo. Essa unidade, ela precisa ser é, implantada na igreja. Porque isso vem do coração de Deus. Foi o sonho de Deus para a igreja. Viver em unidade. Aprender a respeitar o meu irmão como ele é. Não querer mudá-lo. Porque a mudança na vida do meu irmão, quem vai fazer é Deus. Não sou eu. Naquilo que, que ele precisa ainda mudar, Deus é que vai proporcionar essa mudança. Não somos nós. Quem lembra da passagem do oleiro que Deus falou lá? Vai até a casa do oleiro e daí o que, que Deus fala quando compara o oleiro? Ele fala, por acaso, vocês não são assim nas minhas mãos, ó casa de Israel? Quer dizer, vocês são o barro, eu sou o oleiro. Eu vou moldar vocês conforme bem me parecer. Então, quem tem a prioridade de mudar as pessoas não somos nós. E quando a gente entender isso, nós vamos viver melhor com o nosso irmão. Não cabe a nós isso de mudar as pessoas. Isso é, é Deus que faz. É Deus que molda as pessoas. Deus vai moldando. Algumas pessoas Deus molda mais rápido porque deixam Deus moldar mais rápido. Algumas pessoas é mais devagar porque elas demoram mais para se abrir para Deus. Porque Deus vai trabalhando na nossa vida à medida que nós vamos deixando Ele trabalhar. Se nós ab abrirmos totalmente a porta, Ele entra e rapidinho Ele muda. Agora, se a gente abrir aos pouquinhos, então também vai ser aos pouquinhos. Mas é Deus que vai nos moldando, é Deus que vai nos preparando, é Deus que vai nos afinando. E aí Deus vai dando o dom para um, o dom para o outro, porque a igreja precisa dos dons. Então, Deus dá um dom para o Vitão, dá outro para Débora, dá outro para Ivete. Deus vai moldando o caráter das pessoas, Deus vai moldando a vida das pessoas conforme o desejo dEle, e Deus vai acrescentando para que esse, então, venha a produzir para o corpo. É assim que funciona os planos de Deus. Então, quando eu entender que a mudança do meu irmão, ela vem de Deus, não, eu não, não é minha prerrogativa tentar mudar o outro eu vou deixar de me estressar tão fácil. Né? Porque, às vezes, nós queremos imediato, irmãos. E lá em Salmos fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, às vezes, irmão, a minha estrutura, Deus pode me mudar rápido. Eu aguento o baque. Mas o meu outro irmão é mais frágil. E Deus precisa trabalhar com ele de uma maneira diferente. E Deus vai mudando ele aos poucos. É a multiforma graça de Deus que a Bíblia fala. Deus age no coletivo, mas em nós individualmente. Deus tem as suas normas, leis e prerrogativas... Que são para o coletivo, que é para todo mundo a mesma coisa, mas individualmente ele trabalha com cada um, todos nós sabemos o que é pecado, o que não é pecado, o que Deus aceita, o que Deus não aceita, não é verdade? Isso é as normas de Deus e isso é no coletivo, vale para todo mundo igual. Agora, certas coisas que Deus precisa trabalhar no íntimo das pessoas, Ele vai trabalhar individualmente. Então, não vai ser igual o trabalhar de Deus na vida de cada um. Deus vai trabalhar de um jeito com a Geisa e do outro jeito com o Everton. Porque é assim que Deus trabalha. Porque Deus conhece a estrutura de cada um. Deus sabe o que cada um pode suportar e, e como a pessoa vai suportar o trabalhar de Deus. E, e olha que incrível, né? Nós não sabemos nem da nossa própria estrutura, muitas vezes, e já queremos mudar o outro. Já nos achamos professores a ponto de mudar o outro. E às vezes a gente nem conhece a nossa própria estrutura e a gente já está querendo moldar a outra pessoa e quando a gente não entende que é Deus que trabalha, nós vamos passar por cima das pessoas como um trator e vamos machucar o nosso irmão. Nós vamos tratar ele mal, tratar ele com desonra muitas vezes, porque nós achamos que nós temos o direito de opinar sobre coisas que é de exclusividade de Deus. Nós somos corpo. Lembre-se disso, você é corpo, o cabeça é Cristo Não queira ser cabeça no lugar de Deus Você é corpo, nós seguimos Cristo, ele é o cabeça E nós podemos ficar sossegados, né? Porque esse cabeça não erra, esse cabeça não, não se desvia né? Tem um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? No caso da igreja, nós não precisamos nos preocupar, porque esse é o melhor cabeça que pode existir, que é o próprio Deus. Então, nós não vamos padecer. O cabeça sabe exatamente o que está fazendo, o que ele quer, do jeito que ele quer, ele sabe. O corpo não vai padecer se nós deixarmos ele nos controlar e não nos pôr em rebeldia. Uma das coisas que mais divide e mata a unidade da igreja, o que, que é? A fofoca é uma arma terrível que causa divisão. As divisões que existem entre nós provêm de duas fontes, do homem e do diabo. Portanto, não faz parte do propósito de Deus para a sua igreja a divisão de nenhuma forma. É interessante pensar isso, né? que as divisões que existem na igreja, elas só vêm de duas fontes, do próprio homem e do diabo. De Deus não vem, Deus não divide. Deus não é Deus de divisão. E a fofoca é uma arma porque ela divide. E a fofoca ela tem que ser morta mesmo. Quem aqui... <risos> Por um acaso, já foi contar alguma coisa para o pastor Isaías e você chega assim, alguém me contou. Quem já teve essa conversinha com o pastor Isaías? E ele fala assim, alguém quem? Quem foi que contou? Porque, irmãos, se você for contar alguma coisa para Isaías, você vai ter que contar quem foi que disse, o que que disse. E muitas das vezes ele vai chamar a pessoa que você falou. Por quê? Porque a fofoca ela, ela é inadmissível no meio cristão, no meio da igreja. A fofoca traz divisão. A fofoca pode matar um irmão, não é? Porque a fofoca ela é, é uma mentira. Geralmente é uma mentira. Você está falando mal do seu irmão que a Bíblia condena. Você está mentindo porque, geralmente... É, é algo que aconteceu com o irmão distorcido, né? Já dá uma distorcidinha para que a história tenha, para que a história evolua. Vem os enfeites, né? E aí vai a fofoca vai crescendo, vai crescendo e de repente, por exemplo, se o Fernando conhece a, a Gu e o João Vitor não conhece e o Fernando for falar mal da Gu para o João Vitor, o que é inevitável que vai acontecer? O João Vitor já vai olhar para a Gu com um olhar diferente. Ele vai conhecer a Gu pela visão que o Fernando tem da Gu. E não aquela própria que ele criaria se ele fosse conhecer a Gu. E a fofoca faz isso, irmãos. Porque às vezes você nem sabe nada da pessoa e vem falar que ah, é? Nossa, fez aquilo. Você passa a olhar a pessoa através daquilo que você ouviu da pessoa. E às vezes, a pessoa não é, não é aquilo. A pessoa não é nada daquilo. Mas é natural nós fazermos isso. Por isso que isso não pode haver na igreja. Por quê? Porque assim como Deus Ele não pode... Conviver com o pecado, não é? E ali na cruz, quando Jesus levou os nossos pecados sobre si Ele clama Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava com os nossos pecados Então Deus não, não podia estar ali Mas a, agora Através do sangue de Jesus Quando Deus nos olha e Ele pode nos ver agora porque nós estamos escondidos em Jesus, Deus nos vê através de Jesus, então Deus pode nos ver mesmo nós ainda sendo pecadores, porque ele nos vê através de Jesus, nós estamos escondidos em Cristo, e é assim irmãos, que nós temos que olhar para o nosso irmão, olhar através de Jesus, ele é meu irmão, porque Jesus habita nele, então, eu olho para o meu irmão na ótica de Deus e não na humana. E quando eu olho na ótica de Deus, eu amo. Porque não é isso que Deus olha. Ele nos olhou e nos amou. Então, nós precisamos olhar os nossos irmãos assim. Eu olho meu irmão e eu vejo Jesus nele e eu o amo. Eu o amo. E os seus defeitos já não são tão difíceis de aturar, quando a gente olha assim, quando a gente olha com o olhar humano então a gente vê os defeitos e aí então a gente começa muitas vezes com a fofoca que traz divisão, não traz unidade, irmãos, olha, é um termômetro para saber como é que nós estamos espiritualmente. Você mesmo pode fazer esse teste sozinho, sem ninguém Um termômetro Começa a ver como você está vendo o seu irmão Como você vê a igreja Ah, o louvor não estava bom Aquela pessoa que ministrou, nossa, não gostei Ai, ah, a palavra desta noite, nossa Ah, o irmão fulano de tal passou por mim nem me cumprimentou Sei o que, que ele tem contra mim ah, você viu a roupa que aquela outra foi na igreja hoje? Irmãos, isso é um termômetro Que não é que a igreja está ruim Que o louvor está ruim Que a palavra está ruim Que a roupa do irmão está indecente Isso é um termômetro que a minha vida espiritual está lá embaixo É um termômetro que a minha vida espiritual está rasinha, rasinha, rasinha Porque eu não vejo Deus na igreja Eu só vejo defeito eu só vejo problema, eu só vejo dificuldade. Então, aí eu coloco a minha falta de Deus culpando os outros. Ah, o problema é a igreja, o problema é o irmão, o problema é o louvor, o problema é não sei o quê. Então, nós podemos nos avaliar muito bem espiritualmente quando nós, como cristãos, como unidade. Será que eu não sou... Em vez de ser a cura a doença, que muitas vezes nós, em vez de ser a cura, somos a própria doença. Nós não estamos amando o nosso irmão. E quando nós começamos só a ver defeito e não qualidade, cuidado, irmãos. Cuidado. Isso vale no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento na igreja, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento entre amigos e no nosso relacionamento entre casal. Quando nós começamos só a ver defeito do outro e não qualidade, cuidado, que a coisa está feia. Então, é um termômetro da nossa vida espiritual. Como nós temos visto a igreja? A culpa, geralmente, é nossa, não da igreja. Geralmente, a culpa é nossa. Nós estamos caindo espiritualmente, mas, em vez de nós nos olhar e entender o nosso erro, nós queremos procurar culpados para aquilo que a culpa é nossa mesmo. Então, nós procuramos culpados para não admitir que o erro é meu. Irmãos, porque uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia das coisas de Deus, não vai se importar com coisas mínimas. Não vai se importar se a irmã lá, às vezes, passou na pressa e não cumprimentou. Isso não vai tirar a comunhão. Isso não vai tirar a paz. Isso não vai afetar a unidade. Ao invés disso, eu vou lá. O, o, o Gu, você não me cumprimentou hoje? eu digo paz. Você está com algum problema? Posso te ajudar? Porque, às vezes, a pessoa está com problema. Né? Ou as pessoas distraídas, como eu. Irmãos, eu não moro aqui na posse. Para a bênção minha e dos irmãos. Porque, senão, ia trazer muito problema para Isaías. Porque, na maioria das vezes, eu não conheço ninguém na rua. <risos> Tem uma séria dificuldade. né Então, às vezes, as pessoas me cumprimentam e eu... Tem maior três horas para saber quem era o abençoado que me cumprimentou. De máscara agora, então, piorou tudo. <risos> o Fernando... Um dia eu estava numa mercearia com o Fernando... E alguém passou, e buzinou e fez um escândalo. E eu fiquei brava. Nossa, quem que é isso? Eu perdi com começou a dar uma risada. Mãe, é o Rafa. Então, vocês veem como é. é. Eu faço por mal? Não, irmãos. É, não faço isso por mal. Eu realmente tenho essa... Né? Se eu saio na rua preocupado com alguma coisa para fazer, a minha cabeça está naquilo que eu tenho que fazer. Eu não vejo ao meu redor. Eu costumo não ver o que está passando ao meu redor. Então, as pessoas, às vezes, passam, me vêem, me como. Mas você não me viu? Não vi mesmo, irmãos. Não foi que eu fingi que eu não vi, eu não vi mesmo. Então, faz parte da minha personalidade. Então, às vezes, vai se magoar, procura conversar. Então, quando a gente não, não aprende a respeitar a individualidade de cada um, a gente começa a... Trazer problema onde não existe problema. Não existe problema se eu não ver a Gu, a Gu chegar. Oi, Marga, não tem problema nenhum nisso. Onde? Que problema nisso? Mas a gente cria um problema, né? Ai Porque eu passei para a Marga, ela não me viu, não me cumprimentou. Ela deve estar tá brava comigo. O que será que foi? E a gente cria na nossa cabeça uma história. E a gente vive em cima dessa história que a gente criou que não é a realidade, na maioria das vezes. Não é a realidade. Mas a gente cria. Então, nós precisamos ter cuidado, irmãos. Aqui na oração que Jesus, que nós lemos, Jesus fala muito que nós, nós temos que viver em unidade, que nós somos diferentes do mundo. E eu pergunto, o que a igreja tem demonstrado para o mundo hoje? Nós temos uma unidade uma união tão grande, assim como Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito tem, nós temos também que as pessoas de fora olhem para a igreja e falam, nossa, aquele grupo ali, aquele grupo é um só, aquele grupo ali é diferenciado, eles são diferentes, há algo neles diferentes porque ali todo mundo se dá bem, Ali há é amor, o amor exala ali no meio deles, como nós temos nos apresentados para o mundo. Vocês estão vendo que nos últimos dias parece que está mais difícil conversão. Às vezes passa tempo sem haver uma conversão na igreja. E um dos motivos é que a igreja não tem sido a diferença. A igreja ela não, tem, não tem atraído as pessoas. E quando eu falo atraído, é... Lá tem amor, lá tem algo especial, lá tem um grupo diferente. Eu preciso saber o que acontece lá. E daí, quando chega, conhece a Jesus. Por que, que nós somos diferentes? Porque mostramos Jesus. Porque falamos sobre Jesus. Porque Jesus é a nossa vida. Então, elas vão querer ser Jesus para elas. Então, quando Jesus fala que, olha... O mundo os odiou, o mundo me odiou e vai odiar os que me seguirem. Então, nós não podemos esperar que o mundo é, nos ame, mas é, o mundo precisa ver diferença na igreja. O mundo precisa ver que a igreja é um povo diferente, é diferenciado, o seu agir é diferente. A, a maneira de se portar é diferente. Ele trata as pessoas diferente. Ele age de maneira diferente. Como nós temos representado a noiva de Cristo? Como as pessoas têm visto a igreja? Nós somos uma unidade? Ou nós estamos muito longe de uma unidade? De sermos um? de sermos assim tão encaixadinhos, uns com os outros, que não há espaço para outras coisas nos destruírem. Irmãos, nós precisamos ter a unidade, nós precisamos ser unidos. A igreja precisa dessa unidade, porque é essa unidade que vai nos fazer forte para enfrentar o dia mal. É quando eu, eu sei que eu posso contar com meu irmão independente da, do que eu precise, eu, eu posso contar com meu irmão. Muitas vezes, a gente conta com pessoas que não são da igreja e não conta com os irmãos da igreja, porque a igreja não corresponde à, àquilo que deveria. O amor, um se preocupar com o outro, um se interessar pelo outro, um proteger o outro, um ajudar o outro. Essa unidade ela, ela tem sido escassa nos nossos dias no meio cristão. Antigamente, era muito mais unida a igreja. E nós vimos aqui que essa estratégia de divisão ela vem do homem e do próprio Satanás. E a estratégia agora mais atual, e que nessa pandemia se aumentou, né se materializou, foi ser igreja, em casa, sozinho A falsa ideia de que eu sou a igreja Então se eu sou a igreja para que, que eu vou vir aqui? Se eu sou a igreja, sou a igreja da minha casa Eu sou a igreja no meu carro, sou a igreja Você sozinho, você não é a igreja Você é membro do corpo de Cristo E o corpo, para ele ser um, ele precisa de todos os membros então, esse negócio, eu sou crente em casa, é uma furada. É uma estratégia maligna para te tirar do centro da vontade de Deus, que é a unidade. É para tirar a unidade mais do meio da igreja. Já está bem morta no meio da igreja. E essa estratégia de que você, a igreja, pode ser crente na sua casa, tem tirado as pessoas do convívio e do trabalhar de Deus. Nós precisamos, irmãos Nós precisamos um do outro Até para Deus trabalhar na nossa vida Para Deus nos moldar Eu preciso do meu irmão Eu preciso aprender a perdoar Eu preciso aprender a suportar Eu preciso aprender a, a amar Porque amar os que são próximos é fácil É muito fácil eu amar Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar a quem? Até o meu inimigo a gente não está amando nem o nosso irmão, mas de nosso inimigo, então. né? Nós estamos tão longe dessa unidade que Cristo sonhou para a igreja que, hoje em dia, estão vivendo cada um no seu mundinho. Não é isso que Deus tem para a igreja. Deus quer unidade, que vivamos juntos, que tenhamos todos o mesmo parecer, para que a gente chegue na, na unidade da fé. Que ele fala lá... Em Efésios. E o que é a unidade da fé? Já pensou, irmãos? Quando todos aqui na igreja tivessem uma fé parecida, como os discípulos, né? Por que, que os discípulos fizeram milagres que Jesus tinha feito, eles fizeram também? Porque tinham a mesma fé, estavam todos na mesma fé, na unidade da fé. Já pensou? Que estrago nós faríamos no mundo se todos aqui tivessem a mesma patamar de fé? Quantos dons teria a igreja se nós estivéssemos todos na mesma vida espiritual equilibrada, em unidade, numa vida espiritual plena, todos? Como seria a igreja? Mas hoje, nós não vemos milagres acontecer. Por que nós não vemos milagres acontecer? Deus mudou. Não, uma, nós mudamos, nós não temos fé, nós não temos uma vida que agrade a Deus, nós não temos unidade como igreja, nós não deixamos Deus nos conduzir, e ser o cabeça, a gente quer fazer do nosso jeito. Então, nós não temos visto essas coisas que Jesus orou para que acontecessem, continuassem acontecendo, porque ele disse que a gente faria obras maiores do que ele fez, mais do que ressuscitar o morto, irmãos. Eu fico pensando que seria mais do que isso. Eu já acho isso o ápice <risos> da coisa. Né? Ressuscitar o morto. E Jesus disse que a gente podia fazer coisa maior. Mas nós não temos feito. A igreja perdeu a unidade. A igreja está perdendo o amor. E nós precisamos resgatar isso na igreja. A unidade, o amor, o se importar. A olhar com o olhar de Cristo e não com o nosso, ame o seu irmão como Cristo ama, não como você ama, mas com o amor de Cristo, é por isso que somos uma família, é por isso que nós somos uma família, então nós precisamos amar, nós precisamos resgatar este amor, nós precisamos amar as pessoas verdadeiramente, não só de palavra, mas de ação. A igreja precisa fazer a diferença, as pessoas precisam ver uma igreja diferente. Então, eu não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja. Existe um cântico antigo, né? Ele diz assim, eu preciso de você e você precisa de mim. <risos> Nós precisamos de Cristo até o fim. Então, quando a gente entender que nós precisamos uns dos outros, nosso tratamento vai mudar. sabe? A igreja ela, ela precisa subir de nível. A igreja hoje está muito rasinha hum, na questão de amor, na, na questão de convivência, de unidade. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos realmente ser a, o sal e a luz deste mundo. Nós, nós não temos sido. E aí, isso tudo começa onde? Começa em mim. Eu preciso mudar. Ah, que bom. Quando a igreja mudar, eu mudo. Se, se nós pensarmos assim, nós nunca vamos chegar à unidade. Então, eu preciso pensar. Eu preciso mudar. Eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso lutar pela unidade. E aí, se todos pensarem assim a unidade vai acontecer. Então, nós precisamos realmente buscar esta unidade.